0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. E nós estamos mais uma semana na nossa sequência A Procura da Verdade. Nós temos um guia de estudos, específico para essa nossa sequência e você pode pedir esse guia de estudos que vai chegar na sua casa sem custo algum. O nosso guia de estudos foi preparado para que você eh, consiga acompanhar as nossas, eh, os nossos estudos bíblicos aqui, porque cada capítulo do guia de estudos, que é em formato de revista, cada capítulo corresponde a uma semana do nosso estudo aqui. Nós estamos aí já passando da metade da nossa sequência, da nossa série, mas você ainda pode pedir o nosso guia de estudos, que vai ser enviado <coughs> para a sua casa, sem custo algum. Você pode mandar um e-mail, ou melhor, um, uma mensagem de WhatsApp para a gente, tá certo? A mensagem de WhatsApp para o número 12982444449. 12982444449. 49. Você manda uma mensagem simples: diz assim: Eu quero o Guia de Estudos à Procura da Verdade. Você vai receber de volta, né? Quando mandar essa mensagem para o WhatsApp, um link. Aí você clica nesse link e ab vai abrir um formulário. Você preenche o formulário, clica lá para enviar para a gente. É só esperar que vai chegar no seu endereço a revista A Procura da Verdade. Vou repetir o WhatsApp: é 129-8244. 4449. Você também pode entrar agora no, no, no site biblia.com.br e você vai conseguir é, pedir esse Guia de Estudos da Bíblia que vai chegar na sua casa sem custo algum. Para você que está me assistindo aí pela live, esse é o Guia de Estudos da Bíblia. Você pode tê-lo na sua casa sem custos. É um guia muito bonito do ponto de vista estético mesmo, muito bem feito e com um conteúdo que vai ajudar você a entender mais a Bíblia. O nosso estudo de hoje é sobre o dom profético na Bíblia. E para a gente estudar esse tema, eu quero convidar você a orar. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra, vamos ler vários textos, e queremos que o Senhor nos guie, Senhor Deus, nos ilumine, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos estudar sobre o dom profético e, para isso, a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes. Primeiro, o conceito que está em Isaías, capítulo 59, versículo 2. É o texto que diz assim, Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse texto nos relembra uma coisa que nós já estudamos aqui, que é o fato de o pecado ter separado fisicamente o ser humano de Deus. Antes do pecado, existia essa possibilidade do ser humano se encontrar pessoalmente com Deus. Mas agora não. O plano original de Deus era que houvesse uma interação permanente entre Deus e e os seres humanos. E era assim, como eu disse antes do pecado. A Bíblia diz em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus ia até o Éden conversar com Adão e Eva. Isso acontecia. Mas depois do pecado, por amor aos seres humanos, Deus teve que interromper essa, esse contato. Por quê? Porque o homem pecador não iria mais suportar a glória de um Deus perfeito, de um Deus eterno. Então, por isso, Deus teve que se afastar fisicamente dos seres humanos. Porém, Deus é, estabeleceu um sistema para continuar falando com os seres humanos. E a existência de profetas e profetisas é uma realidade bíblica para todos os períodos da história, inclusive... ...para o momento no qual vivemos. Os profetas e as profetisas... ...estão aqui no planeta Terra... ...estiveram e estão... ...para que a gente possa receber esses recados de Deus... ...agora através deles. E a gente vai começar lendo o texto de Mateus capítulo 7... ...porque Jesus falou... ...que nos tempos nos quais vivemos... ...existiriam profetas. Mateus capítulo 15 aqui do versículo 15 até o versículo 23. Nós vamos ler alguns versículos desse trecho aqui, tá bom? A partir do versículo 15, uh, Mateus 7, melhor dizendo, tá bom? Eu falei o capítulo errado, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E aí ele continua aqui falando sobre os falsos profetas e os profetas verdadeiros. Ou seja, Jesus falou que nos últimos dias, nos tempos em que nós vivemos, existiriam falsos profetas. Isso quer dizer que também existiriam profetas verdadeiros. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente tradução do hebraico nabi. E o que, que significa nabi, essa palavra hebraica? Para você ter uma ideia concreta do que significa nabi, nós vamos ler Êxodo capítulo 7, 1 e 2, porque aqui... É, Moisés, que é o escritor do Êxodo, nos dá aqui um exemplo do que é Nabi. Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2, dizem assim, O Senhor lhe respondeu, Dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó, que existe que deixe os israelitas sair do país. O que que Deus está fazendo aqui? Ele está colocando Moisés como aquele que vai falar com o profeta ou que vai falar para Arão e Arão vai transmitir essa mensagem para o faraó. Veja a sequência: Moisés recebe a mensagem de Deus, passa para o seu irmão Arão. E Arão fala para o faraó. Esse ato de falar para o faraó faz com que Arão seja Nabi, ou seja, seja um profeta de Deus. É exatamente isso que acontece. Naquele momento, Moisés estava fazendo o papel de Deus e Arão fazendo o papel do profeta. Porque é assim que acontece. Deus fala com o profeta e o profeta transmite a mensagem para o povo. Isso é Nabi. Nabi é aquele que fala, que transmite a mensagem de Deus. No Novo Testamento nós temos muitos exemplos de profetas e da função dos profetas. Eu vou passar mais rápido aqui, mas você pode ter todo esse conteúdo na nossa revista A Procura da Verdade. Então, não perde tempo, manda uma mensagem para o WhatsApp agora. O número, eu vou repetir, é 12982444449. Tendo essa revista em mãos, você pode conferir os textos bíblicos e é, anotar e fazer a sua pesquisa com calma. 12982444449. Vai para sua casa sem custo algum. Mas vamos lá, vamos para alguns textos aqui que eu vou citar, tá bom? Em Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21, diz que os profetas prestaram assistência na fundação da igreja. O livro de Efésios nos dá uma, um vislumbre de como a igreja cristã foi formada lá no primeiro século da era cristã. E em Efésios 2, nós vemos os profetas dando essa assistência na fundação da igreja. É, em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, e Atos 16, 6 a 10, nós vemos os profetas trabalhando na expansão da pregação do Evangelho. E essa é uma função importantíssima de um profeta. Ele trabalha para difundir o Evangelho de Deus. O profeta não trabalha com as suas ideias. O profeta não trabalha com o que ele acha que é verdade ou que é mentira. O profeta apenas transmite a mensagem de Deus para as pessoas. Outra função dos profetas no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 e Efésios capítulo 4, versículo 2, nós vemos os profetas edificando a igreja. No sentido de trazer mensagens que são é, que servem para o crescimento da igreja cristã. E aqui tem mais uma, uma evidência de um profeta verdadeiro. Porque um profeta verdadeiro tem que trazer mensagens para a edificação da igreja. O profeta não trabalha com mensagens para destruir a igreja. E se você conhece alguém que está anunciando mensagens que são para a destruição da igreja, então essa pessoa não está fazendo um papel profético. Mais uma, uma função dos profetas no Novo Testamento. Em Efésios 4, 13 e 14, diz que os profetas uniram e protegeram a igreja. Duas funções do profeta no Novo Testamento. Unir a igreja. E proteger a igreja. Se você conhece alguém que está causando divisão na igreja. E que não está protegendo a igreja de Deus. Essa pessoa não está fazendo um papel profético. Advertiram quanto a problemas futuros. A gente vê isso em Atos capítulo 15. Atos 15, 32. Mostra os profetas advertindo a igreja quanto a problemas futuros. Futuros, era uma função dos profetas também. E segundo a Bíblia, o dom profético seria uma marca forte antes da volta de Cristo. E esses textos eu faço questão de ler com vocês. Mateus capítulo 24, vai lá para o Evangelho de Mateus. No capítulo 24, é o sermão profético de Jesus. Nós vamos ler os versículos 11 e 24. Primeiro versículo 11, diz assim. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui Jesus falando do período que iria anteceder o seu retorno à terra. Ele diz que muitos falsos profetas iriam estar na terra enganando a muitos. Agora vamos para o versículo 24. Diz assim... Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Olha o que, que Jesus está falando aqui, que esses falsos profetas, eles realizariam grandes feitos, grandes milagres, coisas que seriam, que seriam impressionantes. Mas, amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, escutem bem. O grande sinal de um profeta verdadeiro não é a operação de milagres. Se você conhece alguém aí que se diz profeta ou fala em nome de Deus e para provar isso faz milagres, cuidado, porque Jesus já tinha advertido aqui em Mateus 24, 24, 24 que esses falsos profetas fariam grandes milagres. Mas esse não é o grande sinal de um profeta verdadeiro. Tá? E em Joel capítulo 2, 28 a 31, diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado e os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões e profetizariam. Então é um sinal, sim, do tempo do fim, do período que antecede a volta de Jesus, essa a existência de profetas. Ok? Mas vamos para frente aqui no nosso estudo. Como Deus decidiu revelar-se aos seres humanos? Após Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não faria nada antes de revelar aos profetas o que faria. Então, esse método de ouvir os profetas de Deus é um método bíblico. Bíblico. Porque Deus resolveu se revelar aos seres humanos através dos profetas. Bem, Através de quais outros meios Deus pode se revelar? Em Números capítulo 12, versículo 6, diz que Deus pode se revelar através de sonhos, através de visões, Deus pode falar com as pessoas. Agora, e quais seriam as características do povo remanescente de Deus nos últimos tempos? Você sabe que a palavra remanescente significa aqueles que restaram, ou seja, o povo de Deus nos últimos tempos. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha que texto importante. Apocalipse 12, 17 diz assim, O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Duas características do povo de Deus nos últimos tempos. Guardar os mandamentos de Deus e se manter fiéis ao testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? A Apocalipse nos revela. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz assim. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia é muito clara, não é? Então, nos últimos tempos, o povo de Deus teria duas características: os mandamentos, guardar os mandamentos de Deus e ter o espírito de profecia. Ou seja, ter o dom profético bem ativo nos últimos tempos. Uh, quais os dons foram dados à igreja e que permanecem até o tempo do fim? Você vai ver lá o dom do apostolado, o dom da pregação, o dom do cuidado, da administração e também o dom de profecia. Você pode ver isso em Atos capítulo 4, versículo 8 e versículos 11 a 15. Uh, mas vamos lá. A gente vai ver agora as provas dos profetas verdadeiros. porque eu tenho certeza que você está aí pensando, tudo bem, eu já entendi que existem profetas no tempo do fim, mas como é que a gente pode identificar se um profeta é verdadeiro ou se um profeta é falso? A Bíblia deixa algumas provas para nós e nós vamos passar por elas aqui. A primeira prova está em Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vamos para Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 4, diz assim, se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio e se esse sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los não deem ouvidos às palavras daquele profeta e sonhador o Senhor e seu Deus o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e, e apeguem-se a Ele. Ok, então, queridos, se um profeta chegar e falar contra, o, contra Deus ou contra o que está na Bíblia, não deve ser seguido. É um sinal de um profeta falso, Jeremias 28, 8 e 9 tem outro sinal de um profeta verdadeiro, Jeremias 28, 8 e 9 diz assim os profetas que precederam a vocês e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como o profeta verdadeiro, enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Ok? Então, um profeta precisa fazer a sua predição e a predição se realizar. Não adianta ele dizer que é um profeta e o que ele fala não acontece. Isaías 8, 19 e 20 diz assim: ah, Se ele não falar segundo aquilo que está na Bíblia. A lei e os profetas, diz o texto bíblico, ele não verá a alva. Ou seja, se um profeta chega até você e está falando uma coisa contrária ao que a Bíblia diz, essa pessoa não pode ser um profeta de Deus, porque um profeta de Deus não contradiz o que a Bíblia apresenta. 1 João 4, 1 a 3 diz que o profeta de Deus precisa confirmar que Jesus veio em carne. Ou seja, um profeta verdadeiro de Deus não pode negar a encarnação de Jesus. Se você encontrar alguém que diz que Jesus não é Deus, que Jesus não veio em carne, essa pessoa é um falso profeta. E finalmente, Mateus capítulo 7, 15 e 16 diz, Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, uma, um profeta verdadeiro precisa ter na sua vida os frutos de, uma, de um cristianismo, de um profeta verdadeiro. Se a pessoa diz que é um profeta de Deus e pratica coisas que são condenadas por Deus, então essa pessoa não pode ser considerada um profeta verdadeiro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é, tem uma pessoa que exerce ou exerceu o dom de profecia verdadeiro. Essa pessoa chama-se Ellen White. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa sobre Ellen White e tenha ouvido de maneira errada. Então eu quero esclarecer algumas coisas aqui para você. ok? Primeiro, Ellen White ela nasceu em 1827 morreu em 1915. E ela foi testada pela igreja. Quando ela começou a dizer que estava recebendo sonhos, visões de Deus, a igreja não acreditou de maneira imediata. Ela foi testada pela igreja. Ela teve 70 anos de ministério profético e mais de duas mil visões. Todas elas testadas a partir dos testes bíblicos de um profeta verdadeiro. Outra informação importante sobre Ellen White. Ela nunca se autointitulou como profetisa. Ela preferia ser chamada de mensageira do Senhor. E agora nós vamos aqui aplicar o teste profético a Ellen White. Vocês lembram do que eu falei até agora? Então, vamos aplicar esses testes proféticos a ela. Primeira, concordância com a Bíblia. Ellen White concordava com tudo que a Bíblia falava. Ela nunca falou nada, nunca escreveu nada que estivesse em contradição com a Bíblia. Primeiro teste, ela foi aprovada. Segundo teste, profecias cumpridas. Ellen White tem profecias cumpridas? Tem. Ela profetizou, por exemplo, o surgimento e crescimento do espiritismo moderno, quando esse espiritismo nem, nem existia ainda, em 1850. Ela profetizou a cooperação entre protestantes e católicos, quando eles eram inimigos abertos. Ela profetizou, ela fez declarações de saúde que a medicina da sua época nem tinha descoberto ainda. Ela tem profecias cumpridas, sim. Ela reconhece a encarnação de Cristo... Sim, e você pode ler um dos livros dela chamado de O Desejado de Todas as Nações. Ela exalta a encarnação de Cristo e Jesus como sendo Deus. E ela tem frutos no seu ministério que são, são muitos. Por exemplo, ela tem mais de 80 livros escritos, mais de 200 folhetos e panfletos, mais de 4.600 artigos e mais de 100 mil páginas escritas. Essa mulher que nem tinha o que a gente chama hoje de primeiro grau completo. Muito bem, quando ela morreu, ela foi reconhecida como alguém de muita influência. E há algum tempo foi publicada uma revista com as 100 pessoas mais influentes dos Estados Unidos. E Ellen White estava entre elas. É uma revista que não é da Igreja Adventista, mas que reconheceu Ellen White como uma pessoa que teve bons frutos na vida. Agora você pergunta, Ellen White substitui a Bíblia? De jeito nenhum. Quem fala isso é porque não conhece a teologia profética, não conhece o ministério de Ellen White. E ela mesma fala sobre isso. Eu quero ler para vocês uma declaração apenas dela, mas você pode encontrar várias. Ela disse o seguinte, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Isso está no livro O Grande Conflito, página 9. Então eu quero deixar bem claro aqui. A igreja Adventista do Sétimo Dia crê que Ellen White é uma profetisa de Deus. Mas nós não cremos que os seus escritos substituem a Bíblia. Nós não cremos que ela está acima da Bíblia. O ministério de Ellen White, como ela mesma falou, é para levar as pessoas até a Bíblia. Olha o que, é que ela disse no livro Comportor Evangelista, página 25. Pouca importância é dada para a Bíblia. O Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Ela se diz a luz menor. E ela quer levar os homens e mulheres à luz maior que a Bíblia. Eu convido você a conhecer mais o Ministério Profético de Ellen White, lendo seus livros, para você perceber como ela é uma bênção para a vida daqueles que leem. Eu quero orar por você. Se puder, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo dom profético ao longo da história da humanidade. E obrigado pelo dom profético é, em Ellen White. Nos ajuda a conhecer melhor e a recebermos as bênçãos que vem do seu ministério. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós temos muito conteúdo sobre isso. Está aqui na revista A Procura da Verdade, o nosso guia de estudos. Mande agora uma mensagem para 12982444449 e peça a sua revista de graça, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas o Bíblia é fácil. Retorna na semana que vem. E você sabe, né? Você também pode ir lá nas plataformas digitais e escutar o Bíblia Fácil na hora que você quiser. Um abraço e fiquem com Deus.